0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną e, Rafał Siciński, Sik. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, cześć Rychu, dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacza. I jest z nami dzisiaj Marek Wyszyński, czyli Rychu. Cześć, witam Ciebie. Cześć Mando, cześć Siku, witam wszystkich. I dzisiaj niestety nie powracamy do Dzieci Kukurydzy, ponieważ nadal nie wiadomo co z kolejną częścią cyklu, ale tak jak w Dzieciach Kukurydzy zapowiedzieliśmy, że mamy w planach e, wziąć się za jakieś inne cykle horrorowe, tak dzisiaj w końcu finalizujemy. E, początek tak naprawdę, e, krótszej serii podcastowej, która ciągnie się od miesięcy za nami, bo pierwsze takie już żelazne podejście to robiliśmy chyba w lipcu do tego. Dokładnie. E, mianowicie Rong turn. turn. czyli po polsku droga bez powrotu. I to jest znów e, dłuższa seria filmów którą jeszcze w zasadzie chyba nie wiemy, jak ją podzielimy, ale dzisiaj chcemy sobie pogadać o e, teoretycznie dwóch oryginalnych filmach, czyli o e, filmie, który rozpoczął e, sześcioczęściowy cykl e, filmie z 2003 roku, po prostu o takim tytule, i o filmie z 2021 roku, czyli o świeżynce, mm, nowym podejściu do tematu, chociaż w Polsce mamy tytuł Droga bez powrotu Geneza, to tak naprawdę ani to remake, ani to reboot, jest to nowy film, tak naprawdę wykorzystujący ten tytuł, ale do tego dojdziemy. Czyli dzisiaj dwa filmy, dwa tytuły. A co zrobimy z pięcioma sequelami, jakie podzielimy, to o tym sobie pomyślimy w przyszłości.
1: Mam do was pytanie, czy, hmm? bo ten film z pierwszy rąk Turn, z 2003 roku, czy on funkcjonował pod tytułem Zły Skręt?
2: On funkcjonował chyba pod tylko, tym tytułem yy... tylko na Divixach, wiesz, chyba, które mieliśmy i na płytach, mm -hmm, które tak były podpisywane.
0: Gadanie takie na forach. Rozumiem, dobra. I mogło ci się tak już utrzeć w głowie. Ale to jest głupi tytuł, Zły Skręt. Trochę tak też, też głupio brzmi, chociaż Droga Bez Powrotu też jest głupim tytułem.
2: Ale fakt, ja też go znałem pod tym tytułem przez lata i dopiero,
0: no chyba w zasadzie przy
2: startowaniu tego cyklu, yy, gdzieś mnie do mnie dotarło, że to jest droga bez powrotu jednak.
1: Ja, ja, ja w ten film oglądałem pierwszy raz e, na prawdopodobnie pirackim DVD, to znaczy moja wypożyczalnia kaset wideo, która później przerodziła się w wypożyczalnię filmów DVD, e, miała dla stałych klientów taki katalog z podlady i to były po prostu DVX-y. Prawdopodobnie przerzucone na DVD, ale akurat pamiętam doskonale, że ten film miał jakieś tam menu proste i byłem pewien, że to jest po prostu jakiś tam, no nie wiem, piracka wersja skopiowana z oryginalnej, bo tam chyba nawet jakieś dodatki były, typu trailer. I tam w tłumaczeniu byłem przekonany, że tam rzeczywiście był zły skręt, bo było, nie było lektora, było, tylko były napisy. I przez wiele lat Wrong Turn było dla mnie e, Złym skrętem <laughs> e, Tak samo Znaczy ja wiedziałem, że funkcjonuje pod tytułem Droga bez powrotu, bo później e, Ten film widziałem w telewizji Mm, ale też było zaskoczeniem, że nigdzie nie znalazłem w oficjalnych tutaj, yy, przeglądałem i wikipedię
0: i przeglądałem yy, film web i nigdzie ten tytuł nie pojawia się. Nie, to dla mnie nigdy tak nie funkcjonował. Pamiętam, że tak ludzie go podpisywali. 2003 rok to jest jeszcze ten czas, gdzie internet jeszcze był słaby i ludzie wymieniali się dwiksami, więc każdy, kto miał trochę więcej filmów miał listę w Excelu i te listy udostępniał na forach albo podsyłał sobie i, i ludzie go pewnie tak podpisywali, ale, ale nie, on, on dla mnie nie, dla mnie nigdy akurat tak nie istniał. ty pewnie miałeś jakąś tam, wiesz, jakieś wydanie ze stadionu, nie? Mhm. Takie bardziej ekskluzywnego pirata, że się komuś chciało trailer i menu robić. Um, no. Natomiast oglądaliście, w ogóle macie w głowie, to będzie dla was powtórka całej serii, czy, y, czy tylko te pierwsze filmy, ten pierwszy widzieliście kiedyś, a zatrzymaliście się dalej?
1: Ja oglądałem trzy pierwsze filmy, to na pewno i wydaje mi się, że bo mam je ocenione na Filmwebie yy, natomiast wydaje mi się, że oglądałem jeszcze piątkę albo szóstkę, ten, który dzieje się zimą to czwórka to czwórka. To w takim razie czwórka oglądałem jeszcze
2: ja widziałem jedynkę i dwójkę kiedyś zacząłem, ale odpadłem, nie wiem, chyba mnie po prostu nie chwyciła wtedy także dla mnie to jest w zasadzie pierwsze przejście przez tą serię no, z wyjątkiem pierwszej części, bo ją oglądałem już w tym momencie drugi, że tam powiedzmy drugi i pół raz, bo też gdzieś faktycznie na jakimś takim, nie wiem, zjeździe czy czymś, z że znajomym kiedyś go oglądałem.
0: Mhm. No ja jedynkę oglądałem kiedyś, oglądałem w lipcu, oglądałem teraz i jeszcze pewnie oglądałem kilka razy. Dwójkę i trójkę też kilka razy i, i w miarę mam dosyć, dosyć wspominam, to znaczy pamiętam te filmy, nie? Od czwórki ja zacząłem chyba już tak w okresie jak kombinat istniał, pamiętam zacząłem sobie, stwierdziłem, że sobie obejrzę całą tę serię i czwórkę bardzo dobrze wspominam to, to może być, może być ciężkie, ciężkie zderzenie z tym filmem, bo ja mam cały czas w głowie, że to jest świetny horror, natomiast pięć i sześć są straszne, znaczy szóstki nie dałem rady, pięć dałem radę, a szóstka odpadłem bardzo szybko, nie, 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 nie dźwignąłem to jej.
1: zapowiada nam się fantastyczna seria
0: właśnie nie, właśnie ja pamiętam, że już ta końcówka to jest naprawdę takie, tam jest tych trzech braci i już oni no, no, te filmy mają inny klimat zupełnie niż jedynka, bo ta jedynka jednak jest brudna, jest, jest taka, ta, ta, ta ich chata, to wszystko to jest, wiesz, jak, jak z nowej teksańskiej masakry piłą mechaniczną to wszystko jest krew obrzydliwe, nie, i tak dalej a, a, a potem to jest po prostu głupie trzech braci w gumowych maskach biega i i się śmieją, my wiesz, i strzelają do ludzi.
1: No dobra, tak jak wspomnieliśmy, pierwszy film, 2003 rok, reżyser Rob Schmidt, scenariusz Alan B. McElroy, który jest uważany za twórcę tej serii, to jest scenarzysta, który yy, zaczynał od czwartej części Halloween. Nie, czw tak, czwartej części Halloween e, pisał też scenariusz do e, takiego filmu Spawn <laughs> e, poza tym ma na koncie scenariusze dla mm, dla filmów od WWE e, robił Marine jedynkę i czwórkę jako scenarzysta Condempt dwójkę e, ma też na koncie e, Tekena i on również pisał scenariusz do remake'u, więc jest to osoba, która e, łączy te dwa filmy, chyba jako jedyna, bo e, cała reszta e, to jest już zmieniona. Mm. Mm -hmm. Rob Schmidt. Czy Rob Schmidt? Nie, Rob Schmidt, dobrze. Schmidt, jest, to, Schmidt. Schmidt. jest to facet, który e, co ciekawe występował w, w tej antologii Mistrzowie Horroru. Ja nie pamiętam, jaki on tam odcinek robił Przepraszam, ale to dla mnie było zawsze Jeden z tych dziwnych wyborów reżysera Który no, miał ten wrong turn na koncie i, I zaprosili go do mistrzów horroru Później jeszcze do Fear Self, Ale tak naprawdę to on nie ma pokaźnej filmografii Zrobił jeden thriller z Duszku Która tutaj też występuje w pierwszym filmie Abecadło mordercy jest to film, w którym Elizabeth Duszku się rozbiera, o ile dobrze kojarzę. Także to jest chyba jedyny, jedyny, no nie wiem, jedyna rzecz, która ten film. Z, jedyna rzecz, przez którą ten film zostanie zapamiętany, może w ten sposób. <głosy> <głosy> Chcesz <rych> streścić? <głosy> pierwszą e, część? Bardzo chętnie, ale posłużę <głosy> się
2: tutaj film webem. Grupie znajomych i przypadkowemu lekarzowi przychodzi walczyć o życie ze zdeformowanymi kanibalami mieszkającymi na odludziu. I ciężko byłoby ten film chyba streścić lepiej, tak? Grupa młodych ludzi, która ma no, nie wiem, zdarzenie drogowe z młodym lekarzem w lesie na złej drodze, po złym skręcie, idzie szukać pomocy, telefonu no i trafiają do chaty kanibali, han przepraszam, kanibali no i dalej już jest standardowa walka o życie.
1: Tak, Dziele. dzieje się to w zachodniej Wirginii, tyle jeszcze można dodać w jakimś tam parku narodowym, czy... No tak, górzysty, leśny teren. Mhm. Dokładnie. E... I co tutaj można powiedzieć jeszcze? E... Ja powiem tak, od czego mi się wydaje, że ten film w ogóle ma genezę. Nigdzie nie, nie, nie znalazłem tej informacji, ale e... dla mnie jak oglądałem za pierwszym razem i ten film mi się strasznie podobał wtedy, to ten film ewidentnie był zainspirowany odcinkiem The Family z The X-Files, z rodziną Picoków. To jest drugi albo trzeci sezon, chyba trzeci sezon, prawda, Mando?
0: Mm, chyba czwarty sezon, ale nie jestem też pewien na 100%. Okej.
1: Okay czyli e, rodzinę zdeformowanych e, ludzi mieszkających gdzieś tam na uboczu która e, się postrach w okolicy
0: tutaj mamy takie intro no ale wiesz to wszystko, było, to wszystko było inspirowane czy to teksańską masakrą czy jeszcze pewnie były nie wiem czy przed teksańską były jeszcze jakieś o rodzinie kanibali nie? Także, także w sumie nie wiem czy ja bym szedł w kierunku archiwum Chyba, że jakieś tu widzisz jeszcze głębsze nawiązania. No to te
1: deformacje takie, które y, mamy, te informacje z intra, tą dziwną muzykę, która tak zwraca uwagę bardzo mocno i y, denerwuje, i gdzieś ten właśnie styl tego intro, tych takich właśnie jakichś wspomnień o mutacjach, o morderstwach w okolicy, to mi nasunęło właśnie za pierwszym razem, bo ja byłem W sumie możesz mieć rację. Tej...
0: Możesz mieć rację, bo teksańska masakra to jest zamknięcie fabryki z mięsem i po prostu przejście na inną dietę, nie? Mhm. Tam nie ma kaziroctwa, tam nie ma deformacji spowodowanych po prostu rozmnażaniem się wewnątrz własnej rodziny, a, a, a tutaj to jest. No,
2: jest jeszcze taka wiecie, to no, prawdziwa historia chyba, oni się chyba nazywali Whitakerowie i jeszcze jedna, pamiętam, że oglądałem jakieś dwa dokumenty na YouTube, jakieś krótkie właśnie o takich rodzinach Imbredów kurczę, no jakby ludzi z kaziroczych związków przez ileś tam pokoleń, więc mhm. myślę, że tym też to było inspirowane, bo to jest dość głośna historia czy, czy no, motyw w, w, w USA także myślę, okay. że to też mogło być tym, tym podyktowane. I oni są z zachodniej Wirginii właśnie więc nawet sobie teraz sprawdziłem W obu tych kiedyś coś widziałem więc myślę, że tutaj te, te inspiracje też jak najbardziej mogły być.
1: Dobrze, że Cię mamy osobę wykształconą oczytaną a nie tak jak my z Mando dwa mutanty <śmiech> nic nie wiedzą o świecie, <śmiech> tylko popkultura <śmiech>
2: Tak. Ale wiecie I... co, ja nie wiem, czy ja nie natrafiłem na to kiedyś, właśnie przy okazji szukając czegoś o tym filmie, czy, no wie, czy, czy, kurde, teksańskiej masakrze. No, gdzieś mi to wyskoczyło samo na YouTube. No. Raczej takie rzeczy nie, nie wyskakują spontanicznie, tylko raczej są na podstawie, wiecie, historii wyszukiwania, więc widocznie musiałem gdzieś w tą stronę iść w którymś momencie.
1: Mhm. Yy, dobra, powiedzcie mi jedną rzecz, bo yy, czy ten film można nazwać takim wejściem w nową epokę, jeżeli chodzi o horror e, bo do tej pory, no powiedzmy lata 90. to było e, już... jakby to ładnie ująć no horror się nie miał najlepiej, było to odcinanie kuponów, kolejne części serii te horrory były e, dosyć... E, w takim, takim dziwnym rozkroku, raczej e, Wszło się w tą, to CGI Już jakieś takie słabe Nie było takiej właśnie Serii, bo, bo wtedy była W 94 była teksańska masakra Następne pokolenie I ona była wygaszona też Do prawie 2003 roku a tutaj mamy właśnie taki powrót do korzeni. Też nie było, y, Wzgórza mają oczy, też nie, nie były
0: kontynuowane w latach dziewięćdziesiątych. Ale Wzgórza mają oczy, no to 2006, Aleksandra Ażanie. Mm -hmm. Ale 2003, ten no to okres, jest remake, to faktycznie, no bo miałeś ale to też jest remake teksańskiej, teksańskiej masakry. No, mm -hmm. ty, chyba 2006 to był The Beginning, czyli prequel do, do tej nowej teksańskiej. No i Wrong Turn, które się okazało bardzo długą serią. Także tak, to jest jakiś tam e, nowy nurt tych, tych horrorów o mutantach i, o, i tych takich, nie wiem jak ten gatunek się nazywa. Survival horror? E, to byłby no dobry najbardziej no, sur możliwe. survival
2: horroru będzie, nie? Też, też się zastanawiałem, no, no bo slasherem to to absolutnie nie jest. Więc no, najbliżej chyba do takiego survival horroru.
1: Ale co jeszcze mnie tutaj, co wyróżnia, to jest takie pójście w bardzo e, mocną przemoc graficzną. Ten gor i e, i znowu powrót do gumy, do lateksu, do charakteryzacji, do praktycznych efektów specjalnych. E, mm -hmm. I to właśnie wtedy... W tym 2003 roku, bo premierę Wrong Turn miało w maju, 30 maja, wydawało mi się nie wiem czymś szalenie odświeżającym po, po latach, gdzie ten horror no, nie był najwyższych lotów, przynajmniej według mnie, a ten, ten film zwrócił bardzo moją uwagę wtedy właśnie tym takim podejściem do, 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 do tego, jak są i antagoniści przedstawieni, i jak ta przemoc wobec tych dzieciaków, wobec tej młodzieży w lesie była pokazana. To, to, to zrobiło na mnie wrażenie. I mm, ja bym, wiesz, nie wiem właśnie kiedy miało premierę teksańska masakra, musiałbym to sprawdzić. Październik, jeśli mówisz o remake'u to październik. Październik, no to, no to tutaj mamy rzeczywiście e, rąk term wcześniej. Także ten, ten film dla mnie to zapoczątkował, i tak właśnie ja go odbieram. Drugie, to jest takie pożegnanie się z latami 90. Jest bardzo niewiele mm, takich typowych dla, chociaż są przemycone niektóre elementy, ale dużo takich, no nie wiem. Mm, szybka akcja, e, brak jakiegoś, jakichś snów, jakichś głupot takich pojawiających się paranormalnych rzeczy, to jest mocno osadzony, stojący na ziemi horror. I to było wtedy naprawdę czymś e, świetnym. Jak wracałem teraz do niego, to też się dobrze bawiłem. Brak golizny
2: bo... też, nie? Bo to też był taki, no w latach 80 90-tych 90 tego było dość dużo. Nie? No, mhm. Tutaj tego nie ma.
1: Też te bohaterki no, są skąpo ubrane, znaczy może nie skąpo tak, ubrane, ale... ale
2: no... Jest, powiedzmy, szczucie cycem, a nie okładanie nimi po twarzy. Ja wiem, mm -hmm. że to koszmarnie brzmi w tym momencie, no ale w latach 80., -tych, 90. -tych tego, tego było bardzo dużo. Tutaj faktycznie one są skąpołudziane. To jest, wiesz, one są mo może nie przeseksualizowane, ale no bardzo mocno jest to wyeksponowane. Natomiast mówię, no, jest to znowu krok w inną stronę, tak, w stosunku do tego, co, co było w tych lat latach 90. -tych. No i, no i tu dalej jest, powiedzmy, progres, nie? od tego czasu. To było
1: taki w ogóle y, wehikuł czasu dla mnie ten film, bo ta stylowa przełomu wieków, czyli czuć za duże koszule, czuć za długie spodnie, biodrówki, muzyka new metalowa, w, y, która gdzieś tam gra w y, napisach. Ale, co warto zwrócić, może rzeczywiście nie ma y, golizny, ale jeżeli chodzi o dialogi, to co dialog, co rozmowa, to jest seks. Cały czas gadają o bzykaniu. O tak, tak.
2: Tu podtekstów, nawet nie podtekstów, nie, tylko jakby, wprost, Rozgadania e, no. o tym jest, jest bardzo dużo, nie? więc no mówię, no to nie, nie upatrujmy w nim jakiejś tam świetlanej przyszłości, przynajmniej jeśli idzie o te klimaty, ale faktycznie, słuchajcie, ja sobie nawet teraz patrzę na horrory z roku 2000, 2002, 2001, i faktycznie, kurde, nie było tego typu filmów jeszcze wtedy.
0: No, no one zaczęły, co prawda. Co, one nadal, te dwa, które były w 2003, czyli Teksańska Masakra i Droga Bez Powrotu, one nadal robią wrażenie fajne. Nadal mają kilka fajnych motywów, bo ja je odświeżałem oba w zasadzie w ciągu kilku dni i oba mają coś fajnego. Co prawda, Teksańska jest o tyle dla mnie ciekawsza, że jest mniej szablonowym filmem. Tam, tam ta akcja jest, trochę zaskakuje, tam, gdy oni zabierają te autostopowiczka. Autostopowiczka strzela sobie w głowę. To są rzeczy, które nie są takim, takim pójściem po checkpointach. Tutaj jednak mamy te checkpointy. Koleś siedzi w jakimś korku i się cofa, jedzie na stację benzynową, gdzie siedzi dziadek z jednym zębem, nie? I chce zadzwonić gdzieś, ale międzymiastowa to pan zapłacisz? Czy to jest międzymiastowa? Stąd chyba każda jest międzymiastowa. Czy pan sobie, że mnie żartuje, nie? I tam znajduje na mapie jakiś szlak niedźwiedzia, którym może podążać, no i jedzie, zderza się z tymi i wpadają już w, w to całe szambo. To, to, to jest taki, takie przejście po różnych punktach, ale też ma zaskakujące rzeczy, bo dla mnie ta, ta scena, w której oni trafiają do domku kanibali, mhm. jest Kurczę, pamiętam, ona zrobiła wrażenie te 20 lat temu i robi nadal wrażenie. Ona jest fajnie zrobiona. Eee, te, ten motyw, gdy oni nie mogą już z niego wyjść, a cała rodzinka podjeżdża. Nie? I oni wszyscy się gdzieś, każdy gdzieś się chowa. I wtedy dostrzegają te różne elementy. Tutaj coś w lodówce, mhm. tutaj jakiś słoik z oczami, tutaj jakiś stół do ćwiartowania mięsa. Nie? Eee, także Także y, mówię, te, ten film, Droga bez powrotu, jest bardziej szablonowy. Nie jest jakimś tam, y, to, to nie jest jakaś rewolucja w temacie, ale no, ma, m, ma elementy, które robią wrażenie nadal, cały czas, po, po tych 20 latach fajne, y, fajne tutaj są sceny, które, y, które za, zapadły w pamięć wtedy, a teraz po, po powtórnym sensie nadal są tak samo fajne. Y, wszyscy prawie giną.
1: <laughs> I Powiedzcie mi, która scena wam się najbardziej podoba, a która scena śmierci. Macie którąś? Kurde, one no wszystkie są dobre. Wszystkie są dobre. One wszystkie są dobre. Ja powiem wam, siedzę na filmwebie teraz
2: i tak sobie patrzę i na filmwebie jest galeria, gdzie prawie wszystkie te sceny śmierci są. Aha. Autentycznie. Na drzewie chyba jest najlepsze. Na drzewie też myślę e, tak, tak no, wydaje. Ja widzę, patrzę teraz na Manuel Cikry, po prostu, która ma głowę przeciętą na pół siekierą. Dosłownie w tej w, w, mam to teraz przed oczami. No, fantastyczne jest to ujęcie. Ta scena jest rewelacyjna, ale no, one wszystkie są dobre, są brutalne, kurde, no brudne. Naprawdę jest, jest super.
1: Bo chyba pierwszej w ogóle nie widzimy, bo pierwszą to znika chłopak. Mhm, tylko ucho jest. Nie? Tak. A druga jest chyba drut kolczasty w usta idzie i to była tak, tak. masakrycznie e, nieprzyjemna e, scena. Ja ją, Wtedy mnie powykręcała i teraz mnie powykręcała. Nie wiem, ym, coś było z tym drutem nie tak dla mnie. <grych> yy efekty specjalne. No jest
0: mocna, jest potem kontynuowana, bo gdy oni siedzą pod łóżkiem, to a, a, a rodzinka jest, wchodzi do domu, rzucają tymi zwłokami na, na, na podłogę, mhm. na ziemię, także twarzą w twarz jeszcze, jeszcze jest kontynuowana. A potem wiele tych śmierci już nie ma, ty, bo ty mówisz, tu wszyscy giną, ale potem to w zasadzie no, ginie jeszcze Sis. e Jeremy Sisto. Tak. Też fajna śmierć, gdy, gdy biegnie przez, przez las. No i właśnie ta, ta, ta scena na drzewie. No, no, tak. no i to w zasadzie
1: wszystko. czy trupy widzimy rzeczywiście, masz rację. Ja powiedziałem, że w, no... Że no jeszcze jest szeryf, który dostaje z łuku w ryj. Prosto. W oko chyba.
2: Aha. Dokładnie. No, ale to jest... Mhm, no, no, no. No, no dobra, powiedzmy jest słabo, no bo tu, tu nie ma nic ciekawego. Natomiast no, te, które widzimy, faktycznie są fajne.
1: Jest... Nie wiem, czy zwrócić się na to uwagę, ale nie, że skamuflowali też scenę kręconą w studio, bo całą właściwie większość tych, tych scen jest kręcona w plenerze. Natomiast y, scena, gdzie oni wchodzą na wieżę. Mm, tą taką. No, Fire Firewatch. Mhm, tak. tak. I. Trochę ten moment widać, ale on jest później. Te, te skoki po drzewach są, są, są fajnie zrobione. Trochę ten dźwięk tam nie, niekoniecznie jest dobry, bo, bo nie wiem, czy pamiętacie ten dźwięk, jak oni tam skaczą w tych drzewach tam kur, takie, takie naprawdę studyjne łamanie gałęzi. Ale... Kurczę, ja to oglądałem teraz z
2: lektorem, gdzie wiesz, oryginalna ścieżka jest mocno przyciszona, nie, także Aha. w ogóle tego nie wyłapałem.
0: Ale mimo wszystko... Ale ta scena na drzewach zawsze mi się wydawała tak, nie to, że sztuczna źle, tylko taka nie, nie do końca naturalna.
1: No ale to, to widać, że to jest to jedyne przejście, gdzie, gdzie jest w studio robione, ale i tak mimo wszystko to jest, to jest, ma swój urok i to było fajnie nakręcone. I, i tutaj też propsy. Um, obsada, bo w ogóle obsada jest yy, bardzo fajna. Mm -hmm. I ma, jest bardzo dużo znanych twarzy Zaczynając od Desmonta Harringtona Którego znamy z, Na przykład z Dextera On chyba miał jakiś taki krótki ran filmowy Ale teraz jest głównie aktorem serialowym Jeremy Sisto mm -hmm. Aktor, który no, Jest bardzo dobrym aktorem serialowym Ja go kojarzę z Seriali HBO Ale to jest, też, to jest facet Który naprawdę ma, ma dużo talentu I, i i w gra w naprawdę fajnych, fajnych filmach i serialach. No i mamy też Elizabeth Duszku, która jest dla mnie najsłabszym elementem. Znaczy tam mamy też Emanuel yy, Chikri, tak jak powiedziałeś. Ja, mm -hmm. ja ją kojarzę. Cirki, przepraszam, bo Aha, później okay.
2: będę, będę będzie się opowiedział. nie Chikri, pomyliłem się. No tak, tu się z tobą nie sposób nie zgodzić Eliza, która jest kurde niby osią fabuły, trochę, i powodem, dla którego większość tych ludzi znalazła się w tej sytuacji, w której jest, to no, umówmy się, że akurat gry tam po jej stronie za dużo nie ma, ona ma być smutna, ma być wkurzona, ma być przestraszona i jakby wszystko tej wychodzi co najwyżej średnio.
1: Na jednej nucie gra. Poza tym ja tą wysyłałem... Na jednej nucie wam...
2: cały czas z rozdziawioną
1: gębą. Tak, ciężko to inaczej. wam znaczy W każdej zdjęcie.
2: scenie otwarte usta, Dziwne, nie wiem, czy to był kurde, taki trend, czy ona nie mogła przez nos oddychać, ale no, w każdej scenie po prostu te, te rozdziawione usta no, słabo to wygląda.
1: No, dokładnie, naprawdę no, bardzo. No, ona
0: nie, 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 nie wyglądała najlepiej. <laughs>
1: to jest bardzo ciekawe, bo wydawało się, że to jest gwiazda tego filmu, a... Tego tego nie widziałem w 2003 roku, ale teraz wracając z tego filmu to po prostu łapałem się za głowę, że wieszcie, że zero talentu aktorskiego, granie absolutnie jedną miną i rozdziawiona gęba. To jest, wiecie, w pewnym momencie lata 90 i początek 2000, to Elizabeth Duszku była, kurczę, takim symbolem, no, no, no nie wiem, no... no Takiej miłości geeków, bo to była dziewczyna, która e, była w Buffy przecież i, i była u, u, ulubienicą e, tego. Ja zapomniałem, jak on się nazywa. E, może i dobrze. Twórca Buffy i Avengersów? Jasha tak. Ona tam, on ją przecież wepchnął do tego e, Dollhouse chyba, takiego serialu specjalnie dla niej. Tak, no do Dollhouse
2: to jest tam 2010, czy coś takiego, nie? więc to już trochę później, mm -hmm, Później. Gdzie, no. już powiedzmy ta gwiazda trochę przygasła, nie?
1: Możli mogliśmy oglądać w ostatnim sezonie Banshee na przykład i tam e, Elizabeth Duszku dużo więcej talentu pokazała. W ogóle tam bardzo to dobrze... Muszę ci przez... chyba
2: poprawić, bo nie Elisabeth, a Eliza. A, Aliza. To nie jest zdrobnienie od Elizabeth.
1: No dobra, Aliza Duszku e, Grała w Banshee Tam dużo więcej talentu aktorskiego Pokazała No to co, przeszliśmy przez drogę bez powrotu A, może jeszcze Mutanty
0: Znaczy tu mamy jeszcze jednego aktora Jeszcze jednego aktora, o którym ja bym wspomniał właśnie Mutanta Bo jego gra, jednego, jedną z postaci Gra Julian Richings A to jest a. bardzo charakterystyczny aktor mm -hmm. On ma ponad 200 ról na koncie Ostatnio Chapel e, tak, Superman, X-Meni Doom Patrol w, King, mhm. w, tym, w Kingdom Hospital i, i cała masa, cała masa. Grał śmierć w Supernaturalu, Channel Zero, masa, masa produkcji. Kurde,
2: nie? no tak, ja patrzę na jego zdjęcie teraz i mówię, kurde, no faktycznie śmierć przede wszystkim, nie? Przez ostatnie lata, z których ja go kojarzę.
0: No, to jest tak charakterystyczna postać, on ma bardzo, bardzo dużo ról. Co prawda no, ten postać, którą on gra, to będzie przez wszystkie chyba części, bo to jest właśnie ten taki śmieszek, ha, ha, ha co się tak chichra, mhm. jeśli się nie mylę. Nie podejrzewam, że to raczej nie on będzie już go grał dalej. No, ale tutaj mamy w, w charakteryzacji takiej dosyć ra, raczej ciężki do rozpoznania, no.
1: On tylko grał go w, rzeczywiście przez sześć części trzy palcy, on ma się nazywa i on występuje w każdej, ale z tego, co teraz patrzę, to za każdym razem e, to inny? inny albo, albo, albo na, na pewno
2: nie Richings, nie? bo Richings faktycznie tylko w a. pierwszej części
1: a my o nim nie, nie, nie wspominaliśmy przypadkiem też, jeżeli chodzi o któryś z naszych podcastów e, kingowych jeszcze jakiś, on, on nie grał przypadkiem jeszcze w worku kości? Chyba tak nieważne Grał w Worku Kości, na pewno grał u Garisa. No dobra, mutanty, bardzo fajnie zrobione, yy, sceny śmierci bardzo fajnie zrobione. Wszystkim nam się film podobał. Tak. Ale czy podobał Wam się yy, reboot, remake? Tak. <Sigh>
0: Znaczy zanim w ogóle przejdziemy do reboota, ja bym jeszcze chciał tylko sprostować, znaczy nie sprostować, a dopowiedzieć. Na samym początku mówiłeś, że reżyser tego filmu Masters of Horror robił, on robił Prawo do Śmierci. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, ja go niestety jeszcze nie zdążyłem powtórzyć w ramach naszej, e, naszej drogi przez mistrzów horroru podcastowej, ale ja go wspominam całkiem nieźle. To tak tylko, żeby zakończyć to klamrą.
1: A powiedzmy, o ten odcinek, pamiętasz?
0: To Taka babka cała zagipsowana czy w bandażu i to chodziło chyba o eutanazję, ale nie jestem do końca e, pewien. W ogóle tego nie Końcówka. I faktycznie on grał w, w Roku Kości, to tak sorry, tutaj dygresja za dygresją. Mhm. E, ale to jest facet, który grał w tylu filmach, że ja ostatnio o nim bardzo często wspominam e, gdzieś przy okazji. Natomiast jeśli chodzi o... Ja cały czas jestem... E, nie wiem, czym tutaj można używać słowa reboot remake, bo to jest wszystko bardzo mylące, to jest, to jest zupełnie nowy film. Zupełnie inny film, nie? On ma zresztą tytuł e, Rong The Foundation, a po polsku najbardziej krety, jeden z krety, bardziej kretyńskich tytułów Droga Bez Powrotu Geneza. Jakby to był prequel, gdzie to ani nie jest prequel, ani nie jest to geneza wydarzeń, które rozgrywają się w tym filmie, bo tak naprawdę widzimy tutaj jakiś fragment historii, która trwa od kilkuset lat. Ani nie jest to geneza dla serii Droga bez powrotu. Nie? To jest tak naprawdę zupełnie, zupełnie inny film, który zaskakuje, który bawi się z widzem, ponieważ po takiej serii, po serii tych sześciu filmów, a nawet po tym jednym filmie, nawet pomijając ten tytuł, mamy pewne oczekiwania, znaczy pomijając polski tytuł, bo sam tytuł Long daje nam pewne oczekiwania i tutaj twórcy trochę bawią się z tymi oczekiwaniami, bo w, w, w kluczowym momencie przełamują mnie, robią coś zupełnie innego. I teraz pytanie, czy Rychu jest naszym specem od streszczenia fabuły, czy mam tutaj płynąć dalej?
2: Mogę streścić. Zapraszam. Znowu posiłkując się filmem. Grupa przyjaciół wędrująca po apalachach napotyka społeczność, <głos> która żyje w tym miejscu od setek lat. No znowu grupa młodych ludzi, tym razem nie mają wypadku samochodowego, tylko są na kempingu w lesie, postanawiają pójść skrótem, albo nie skrótem, ale w konkretne miejsce, żeby coś... Zejść ze szlaku. Coś Tak, zejść ze szlaku, żeby coś tam sobie obejrzeć i gówno trafia w wiatrak. No w zasadzie tyle, tak? Co prawda, no tu nie mamy kanibali. Forma jest od
0: początku już trochę inna. Tak, tak. Forma jest od początku trochę inna, bo zaczynamy od historii z, ze starszym facetem, z ojcem, który szuka swojej córki. Mm -hmm. I dowiadujemy się, że jego córka trafiła do pewnego miasteczka. Niektórzy ludzie ją pamiętają, ale od chyba sześciu tygodni nie daje znaku życia. No i wtedy mamy sześć tygodni wcześniej i widzimy jak nasi bohaterowie poznajemy ich, młodzi ludzie wyruszają na wyprawę i właśnie schodzą ze szlaku w pewnym momencie, no i dowiadujemy się wszystko, co się z nimi wydarzyło do pewnego momentu, a potem znów wracamy do teraźniejszości i znów wracamy do ojca, który również postanawia po, po odkryciu tego, że oni mogli zejść ze szlaku, w którym miejscu i tak dalej i co się mogło z nimi stać, on postanawia iść tam, no i trafia w to miejsce Miejsce i, i konfrontujemy się z tymi bohaterami, którzy już przez ten czas się trochę zmienili. Czyli ta forma taka piętrowa, taka kanapka jest, to, 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 to trochę wyróżnia ten film. Jest, jest taki trochę nietypowy pod tym kątem.
1: Tak. A palachy, to, to jest też Wirginia Zachodnia? Chyba tak. Ale one nie są bardziej na zachodzie, kurde, Więc
2: co nie wiem, e,
1: muszę sprawdzić. Wydaje mi, się, Jeśli... wydaje mi się, że tak, że mamy znowu wirginię zachodnią. E, ja się zgadzam z tym co powiedziałeś, że były jakieś oczekiwania i ja siadałem z takimi oczekiwaniami do tego filmu. Naprawdę, czy siadałem z oczekiwaniami, że wiesz, że no nie wiem, no spodziewałem się właśnie, właśnie czegoś takiego, że nadal będę miał rodzinę kanibali, znowu będę miał mutantów.
0: Ale zanim wejdziemy do, w spoilery jakieś mhm. związane z tym zwrotem akcji, to zawiodło to was, że jednak to nie byli mutanci, tylko coś innego?
2: Trochę tak. Trochę na początku tak, natomiast później jak to się zaczęło rozwijać i jak zobaczyliśmy, co się dzieje u tych no, ludzi, których napotkają nasi bohaterowie, to jakoś mi to kliknęło, ale przez to, że ja miałem może bardzo delikatne skojarzenia z Mitzomar, który absolutnie kocham, więc naciągam to sobie może. Także było zdziwienie, lekkie rozczarowanie, ale finalnie... Byłem na tak po tym filmie.
0: Ja chyba pierwotnie też. Jak pierwszy raz to oglądałem w lipcu, to chyba pierwsze wrażenie w momencie tej zmiany, gdy, gdy już odkrywamy karty, e, chyba to też było takie lekkie rozczarowanie. Ale ja jestem na tak mi się to podoba, to jest fajny motyw co prawda dyskusyjne jest, czy trzeba to było podpinać pod rąk teren i grać taką kartą, bo to jednak jest zagranie taką pewną kartą, co prawda ten tytuł nie pojawia się na początku filmu z tego co pamiętam tylko dopiero na samym końcu no ale jak ktoś siada, to raczej nie siada w ciemno tylko wie co to za film, co to za konkretny tytuł i jest to jednak jakieś tam oszukanie trochę widza, bo chociaż schemat jest ten sam, to w pewnym momencie mamy zaliczamy Voltę i tak naprawdę e, zmienia się to dość mocno, to jest zupełnie inny film Mm -hmm. No przede wszystkim
1: on, Nie tylko tutaj jeszcze, że mówimy o, mówię, że chronologia jest Ale y, tutaj mamy Zdecydowanie więcej powiedziane O tych bohaterach Ten film trwa powiedzmy 20 minut więcej Dłużej Tam miał godzinę 20 Ten ma godzinę 40 z hakiem I kurde, mamy tych bohaterów, tę młodzież, która o tamtej mogliśmy powiedzieć tylko tyle, że no jedni byli zaręczeni i szykowali się do ślubu, ale generalnie wszyscy gadali tylko o seksie i był jakiś pan doktor, który był typem milczącym i właściwie e, nic o nim nie mogliśmy się dowiedzieć. E, żadnego takiego, nie wiem, dialogu, cech charakteru. Tak samo duszku, no, grała, tak jak Marychów wspomniał, smutna, zdołowana, przestraszona, ale... Do wszystkiego jedna mina, no.
0: No to w końcówce ona dostała tylko jedno zdanie, że, że, że tam, nie wiem, chłopak ją chyba rzucił i, <grym> i z, jak tylko, tylko zdążyła powiedzieć przyjaciołom, to oni już wszyscy brali urlopy, żeby z nią wyjechać na, na, na ten wyjazd i że tacy to są przyjaciele. No to tyle, tyle tam padło, a tak to cały czas po prostu z otwartą buzią chodziła, nieważne co się działo. Nie? Mhm.
1: A tutaj jednak y, naprawdę w bardzo podobnym jeżeli chodzi o, o, o czas antenowy czy ilość minut poświęconych temu bohaterom, my już wiemy o nich zdecydowanie więcej e, i to też jest taki trochę e też będzie taka kapsuła czasu, że jeżeli sobie porównamy te dwa filmy za 20 lat, to będziemy widzieli tą starszą młodzież yy, z lat 2000 i z 2021 roku i to będą zupełnie inni ludzie, ale też tutaj mamy oddane ten, nie wiem, duch epoki Zeitgeist, gdzie y, oni są, wiesz, jakieś startupy, jakieś y, zaangażowania się w, 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 w społeczne rzeczy, yy, mamy parę Także to też yy, na korzyść, na plus rąk turn z 2021. No i
2: tu mamy przede wszystkim mocną postać kobiecą, tak? No, coś, czego nie było absolutnie tam. A tu podążając tym trendem, który mamy teraz, mamy jednak tą Jennifer, mm -hmm. no i było na imię, tak? Która no, jest tą, tą protagonistką w tym.
1: Gen, Gen, tak. No, no i wokół,
2: ale wokół niej się. To ta akcja gdzieś tam kręci no to w zasadzie tyle nie? Ale, ale mówię no tu jest, tu jest ta zmiana, mamy naprawdę taką wiecie kick ass babkę finalnie mhm.
0: No to już od pierwszej sceny wiadomo, bo jest ta scena, gdzie ona wymienia oponę w samochodzie, a, a tam chłopak mówi, że kurczę, e, bledne w twoich oczach, czy coś takiego, nie? Czyli mamy tam też taką zmianę trochę wagi, nie? Że mhm. kobieta to nie jest ta, 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 ta słaba mężczyzna, tego. to niekoniecznie ten, który tam chodzi, e, który to męska robota dla mężczyzn, nie? Mhm. E, no, także to jest, jest tutaj bardzo duże echo dzisiejszych czasów w tym filmie, e, ale to są fajni bohaterowie. Mhm. Lubi się ich w no mówię, tak. no oni są poznani, bo y, głównie na tej, do, do, dość mocno też na tej, na tym wieczorze w tym miasteczku bo oni tam wpadają na lokalsów i nawiązuje się taka rozmowa i tutaj znów jest, ktoś tam palną tekstem, tak jak, tak jak ten gość z Dextera w pierwszym filmie palnął do tego na stacji benzynowej, że stąd każda rozmowa jest zamiejscowa, tak tam też jakimś tekstem rzucili i się wywiązała taka wymiana zdań między nimi, no i oni e, wtedy poznaliśmy trochę informacji o, o, o tych bohaterach e, i to są fajne typy, no mamy tą parę gejów, którzy kończą najszybciej i tak naprawdę mamy tę parę główną, która, yy, która zderza się z zupełnie innym problemem później. I, I w sumie tutaj jest fajny motyw na początku, bo on, jej, on w, tym, w tym mieście jej mówi, tej swojej dziewczynie, ten czarnoskóry jej chłopak, że on marzy o świecie, gdzie jest równość, gdzie, mhm. gdzie nie, nie, nie cierpi się za to, że jest się, nie wiem, mniej wykształconym, czy, czy właśnie innego koloru skóry, czy innego wyznania. I gdy to oglądasz pierwszy raz, to myślisz sobie o takich tam frazesach, nie? A jak już wiesz, co ich czeka za chwilę i jaką on decyzję będzie musiał podjąć, to to ma trochę inne znaczenie, nie? Mhm. No i mamy te parę te, te parę tego takiego luźniejszego, bardziej agresywnego kolesia z tą e, chudą dziewczyną jego, oni też mają zupełnie inne problemy, bo po prostu on ją zostawia kilka razy e, uciekając gdzieś i za każdym razem obiecuje poprawę, ja cię kocham i będę z tobą, a e, ostatecznie całkiem fajnie te, w ten wątek jest też spuentowany. Zupełnie inaczej, zu o wiele szybciej niż para główna i tak naprawdę te pary tutaj mhm. e, są ze sobą, jakby to nie zabrzmiało, sparowane przez cały film. I, i, i każde jakoś tam to się razem rozwija. Bardzo fajna scena pierwszej śmierci, gdy oni schodzą ze szlaku, idą już od kilku godzin, już się zaczynają kłócić i nagle spada na nich jakieś drzewo toczące się z góry.
2: Tak, tak. No wiesz co, ja w ogóle mam wrażenie, że tu wszystkie te sceny śmierci były, były podobne w tym sensie, że tutaj dość dużym wątkiem jest deformacja twarzy. I to mówię serio, bo to w Aha. paru scenach bohaterowie... No, ze trzy sceny są z, tak, z, gdzie po prostu... ma zmiażdżoną twarz. Ktoś ma zmiażdżoną twarz. Mam wrażenie, że to był jakiś fetysz yy, reżysera. No bo tak to jest ta śmierć, którą dostajemy na początku i później w trakcie egzekucji i to jeszcze raz się chyba gdzieś tam pojawia, nie?
0: I jeszcze wcześniej, bo egzekucja jest zrobiona na tej samej zasadzie za, no, no to jest sąd, nie? Tak. Kolej zabił jednego z nich gałęziom, zmiażdżył mu głowę, więc jemu też zmiażdżono głowę tą samą gałęzią. No tak, dokładnie, sąd, dokładnie, dwie, nie? Ale, dwie, ale mówię, to widać taki,
2: taki fetysz, bo no, kamera bardzo jasno to pokazuje, nie? Jakby mamy takie, takie wręcz wycentrowany kadr, kurde, nie? Żeby, żeby zobaczyć tą tą zdeformowaną twarz I, i no fajna ta scena
0: była. Mhm. Ten motyw toczącego się pnia, on jest fajny, co prawda głupi, no bo ten pięk gdzieś się powinien zatrzymać raczej chyba, no ale, ale to jest fajna taka ucieczka. Na samym początku trochę jak Kojotwiluś, biegną do przodu, a potem w, zas w zasadzie zaczynają im się toczyć, spadać, wywracać, odbijać i tak dalej. No i jeden z bohaterów zostaje przymiażdżony do drzewa. Eee, fantastyczna śmierć, ale też inni bohaterowie, tam ten główny ma palec wygięty bardzo mocno mm -hmm. i ma nastawiany, mm -hmm. bo jedna z nich jest, e, ma medyczne wykształcenie. E, i, i, I na samym początku od tego momentu mamy cały czas tą grę z widzem, grę z oczekiwaniami. Bohaterka, wydaje się, że widzi kogoś, kto ich obserwuje, wydaje się, że widzi cienie. Jedna z nich znika nagle rano i nie wiadomo, co się z nią stało. E, giną ich telefony, w nocy widzimy konkretnie cień przy namiocie, więc wiemy, że ktoś ich cały czas obserwuje. A potem pojawiają się ludzie w dziwnych e, takich strojach, ochlapanych krwią, e, ze skór zwierząt, z czaszkami na głowach, z rogami, którzy mówią jakimś dziwnym językiem. E, no i uprowadzają też, przynajmniej nam się wydaje, że uprowadzają jednego z bohaterów. I w tym momencie musimy wejść pewnie w ewentualne spoilery, bo tutaj dochodzimy właśnie do tego zwrotu akcji, do tego twistu. Czyli ostrzegamy jakby co?
1: No nie ma mutantów.
2: Nie ma mutantów.
0: No nie ma, mutantów, nie ma mutantów, to są normalni ludzie, którzy, których przodkowie kilkaset lat temu postanowili opuścić normalną Amerykę i założyć tak jakby swoje państwo wewnątrz Ameryki w tych lasach. I to są ich potomkowie, którzy dalej żyją według praw, które sami ustanowili na ziemi, którą sami sobie jakoś ograniczyli. I tutaj się wszystko wywraca w pewnym sensie, bo zarówno bohaterowie, jak i my widzieliśmy w nich zagrożenie, a to wszystko zostaje wytłumaczone, że oni wpadli w sidła, zastawione na zwierzęta, że te niby mutanty tak naprawdę znaleźli ciało, więc transportowali je, żeby od, od, odstawić gdzieś na bok, a wszyscy myśleli, że ich porywają. Dziewczyna, która zniknęła tak naprawdę poszła siku, a potem zaczęła się chryja, więc nie mogła wyjść z krzaków i wrócić, bo widziała już, że, że, że pojawili się jacyś ludzie. Oni byli w strojach ochlapanych krwią i w czaszkach, bo w taki sposób chodzą na polowania, także nagle zostajemy postawieni wśród normalnych ludzi, którzy wszystko to co widzieliśmy przedstawiają jako coś normalnego. Natomiast nasi bohaterowie dopuścili się morderstwa i są postawieni przed sądem. Co prawda nie wszystko tu się wyjaśnia. Nie wyjaśniają chyba mm -hmm. z tego, co pamiętam, dlaczego zabrali im komórki. Nie wyjaśniają chyba, dlaczego spuścili na nich wielki, wielki kawał drewna. Ale
2: wiesz, tego, tego kolesia, którego oni niby chcieli gdzieś tam odnieść, którego znaleźli, no to oni go nieśli jak jak zwierzynę złowioną. No wiem, nie? więc no, mówię no wiesz, to no jest... tak działają.
0: nie? No niby no, tak, no ale tak działają. Tak...
2: No ale mówię, no wiesz, to, to, się, to się trochę gdzieś tam kłóci, nie? no bo no tacy jesteśmy, że no, trochę zabijamy innych. No my to mieliśmy trochę... tak widzieć,
0: nie? Tak mieliśmy, tak. tak mieliśmy to odczytać, tak samo jak bohaterowie, nie? A potem nagle zostajemy postawieni przed sądem i ten sąd jest fajny. On jest, no wiesz, może nie mamy mutantów, ale tam jest napięcie dość, dość niezłe. Wiemy, że nasi bohaterowie są w czarnej dupie, Mm -hmm. i to się fajnie oglądało i ta, ta to wymierzenie kary, czyli znów zmiażdżenie twarzy też jest zrobione rewelacyjnie, no tam są dwie kary wymierzone, nie? Jed, bo jest jeszcze ta no, ciemność jed, jed, jedną z kar jest ciemność, no, czyli wypalenie oczu i wrzucenie do, do takiej, nie wiem jaskini ciemnej, nie? to też jest yy, bardzo fajna kara to jest
2: jedna z w ogóle fajniejszych scen później ucieczka przez tą jaskinię, tak przez tych no, tych takich ślepych, okaleczonych ludzi. Znaczy, to mogło być jeszcze podkręcone do 11. Nie? Bo to mam wrażenie, że to i tak mimo było dość stonowane, jeśli idzie o te ujęcia w tej jaskini. Natomiast tam też jest fenomenalne napięcie moim zdaniem i, i no, pokazanie, co się dzieje z tymi skazanymi. No i ta scena, blitości, no, tak? Wobec jednego z tych, z tych bohaterów, nie? Więc... Dla mnie też była jedna z fajniejszych momentów filmu. Mm -hmm.
0: No i potem decyzja naszej głównej pary, głównej pary bohaterów, decyzja, że zostają w tej, w tej, w tej społeczności, nie? że przysłużą się im tak jak mogą i tak jak umieją i ty, tyle ile będą mogli wnieść, tyle wniosą. No i potem zderzenie z ojcem. Co, mm -hmm. Tak jak mówię, cofamy się, ojciec szuka, po kilku tygodniach przyjeżdża i spotyka ich już jako zupełnie innych ludzi, nie? jako ludzi, którzy już tam od tych dwóch miesięcy żyją w tej społeczności i zaklim zaklimatyzowali się albo udają, że to zrobili.
2: No jedyny aktor, którego ja znałem z tego filmu tak naprawdę, Matthew Tak. dokładnie. To było
1: takie... Ten aktor mi się zawsze będzie kojarzył i tak, i tak z latami 90. bo zawsze jak były trailery filmów na VHS-ie, to on był przedstawiany mefimo Modine i to wiesz, od razu miał być taki lepszy film, no bo ten facet grał Ptaśka w Ptaśku i grał w... Full Metal Jacket, o ja dobrze pamiętam.
0: A w nowszych hitach grał w Stranger Things, tak. Lekarzem, no tak. który ale... zajmował się jedenastką. Nie? Ale te
1: lata dziewięćdziesiątek, to wiesz, to nie wiem, czy Vision, czy, czy jakiś inne dystrybutor zawsze reklamował każdy film, jak był z Matthew Modinem, nawet jakąś mniejszą rolę miał, raczej nie miał, to był reklamowany najnowszy film Matthew Modina i e, tak naprawdę zawsze było wielkim rozczarowaniem te filmy dla mnie, bo to były jakieś takie, wiesz, nudne <śmiech> <śmiech> filmy, dramaty sądowe, czy coś w tym
0: rodzaju. Znaczy to jest jeszcze jeden aktor, bo mówiłeś, że, że jedyny znany aktor jest... Jeden,
1: który, jedyny,
2: którego ja znałem, nie? To jakby...
0: No, jest jeszcze ten, ten wioskowy chłop, facet, któremu mówią, że ma żółte oczy, to jest Tim Desarne, ja o nim ostatnio mówiłem, jak z Jerrym e, rozmawialiśmy o opowieściach Skrypty. On tam grał, ale on ma też pokaźną filmografię. To jest Dom w głębi lasu, Fight Club, Spider-Man, e, teksańska masakra, piłą mechaniczną. E, to jest bardzo charakterystyczna twarz, tego, tego takiego wieśniaczka starszego, e, który w końcówce zresztą pomaga naszym bohaterom.
1: Jasne, ale jest jeszcze mhm. y, ta Emma Dumont, ta, która poszła, poszła Siku, to jest aktorka, która jest...
0: Y, ona grała w X-Menach, w tych w Gifted", Gifted. Tak, y, y, grała Polaris. Y -hmm.
1: Ale ona ma naprawdę całkiem sporo y, ról na koncie. Y, z tego co wiem, ona jest chyba teraz... Y, jedną z bardziej lubianych aktorek Paula Tomasa Andersona, bo ona występuje w Likoraj pizz, lic, tak, Pizza, pizza i w wcześniejszym jego filmie ta, Wada Ukryta e, no i ona, to jest, jest bardzo charakterystyczna buzia, ma naprawdę sporo filmów, ja, ja ją najbardziej kojarzyłem z tych y, wszystkich aktorek i aktorów tak naprawdę no i jeszcze jest y, Billy Sage który jest przywódcą powiedzmy tej społeczności to też jest znany aktor. To jest facet, który zaczynał też w latach 90. pewnie z Estet na koncie. Gdzieś tam z takich bardziej, które ko kojarzę, to to na pewno American Psycho. Mm -hmm. On grał w takiego jednego z powiedzmy kolegów Batemana, ale sporo ról takich horrorowych też było u niego. Ja, ja jego też kojarzyłem. Ale mówię, najbardziej no to Mephimo Modin i, i ta Emma Dumont. Okej. Okay. Czyli wy jesteście na tak, a ja wam powiem, że ja nie jestem na tak. Mnie ten film, to początkowe rozczarowanie, gdzie okazało się, że nie ma mutantów, to poczułem się oszukany tym tytułem, tym, że, że byłem, wiesz, świe dostałem świetny, świetny początek sceny, jak. Y czy tej spadającej kłody, czy w ogóle tego zaszczucia w lesie, tego, że oni się gdzieś tam pojawiają, widzisz tą postać w tym kamuflażu e, przez sekundę. Mhm, tam oko się otwiera mm, tak. na zbliżeniu na drzewo. Jasne, no i wiesz, ja byłem przekonany, że to będzie... E, to jak oni
0: się podnoszą, jak oni się chowają w tych skałkach no, i stan, widzimy no. z tyłu i skaczących nad nimi, fantastyczna scena. Dobra, nie przerywam.
1: W ogóle te skałki wszystkie, to przypominały mi naszą wyprawę z 2009 roku do tego skalnego miasta na Słowacji. To mhm. z, te formacje skalne bardzo mi przypominały i, i wiesz, ja byłem zachwycony. Ja, ja sobie zdawałem sprawę, że to pewnie nie są aż tak zdeformowani ludzie, ale jak trafili na, na, na społeczność, która nie jest kanibalami, która jest gdzieś tam normalna, to Poczułem się rozczarowany i oszukany i dla mnie cała reszta, no ten, ten muszę przyznać, że ten proces trzymał mnie w napięciu i ta graficzna przemoc, która w pewnym momencie tam jest, to z, podniosła mi ciśnienie i to było bardzo intensywne, ale no nie mogłem się z tym pogodzić i męczyłem się w drugiej połowie. No kurczę, męczyłem się. Jak się ten ojciec pojawia i już, już gdzieś tam ma tą konfrontację z, z, ze swoją córką, to e, odliczałem Odliczałem czas, żeby ten film się wreszcie skończył. A sama końcówka? No, bo to Lekko od, od tego
0: momentu, od, bo to od momentu, gdy oni już podejmują te decyzje, gdy jest proces, gdy jest wymierzenie kary i ich decyzja, to tam nie ma już rewelacji aż takiej, bo wtedy pojawia się ojciec. Na początku myślimy, że, że nie, no, ci bohaterowie mm, już są tak bardzo na, po tamtej stronie, że tu nawet ojca zaraz stracą mnie, a oni po prostu uciekają. Ta ucieczka jest dość umiarkowanie prosta. Jeszcze się tam nagle pojawiają ci wieśniacy, którzy też potracili gdzieś tam bratanków i innych i im pomagają w tej ucieczce. I to tyle, nie? No i wtedy trafiamy do tego dobrego już życia ich. No i ta ostatnia scena, która też jest w sumie trochę dyskusyjna.
1: Tak, bo e, nagle ktoś, kto niby miał żyć od pokoleń e, w lesie, okazuje się, że no oni gdzieś tam wychodzą sobie A, z no, tego lasu. samochód. Znaczy
0: to już wychodzili A. na samym początku, tak, bo wiedzieliśmy, wiemy. że ci tacy najbardziej... No przecież ta,
2: ta jedna nie, z tych dziewczyn sprzedaje te No to nie? Szefa sprzedaje,
0: tak. Ta mała dziewczynka też biega po mieście, ale to ci chyba ojcowie założyciele, potomkowie ojców założycieli, nie, jacyś tam zwykłe pionki oni raczej nie mogą. No ale wiesz, tutaj mamy scenę, że oni jadą kamperem, także mm -hmm. to, to oni ma, widać, że mają umiejętności również inne, nie? No i trafiają w tych swoich rzeczach takich super ładnych, normalnych, i do, do, do jej domu. I mamy tę scenę. Taką. taką to jest no. taka scena zmyłkowa. Mm. Że Dywizji, ona tak, wszystkich, tak. giną wszyscy, również członkowie jej rodziny, i nagle matka trup zaczyna mówić do niej, nie? co ty zrobiłaś? I wtedy nagle przechodzimy, że to wszystko w głowie jej się działo i, i, i jeszcze raz. Nie?
2: No To była komiczna scena. Ja autentycznie parsknąłem śmiechem, jak ta matka zaczęła mówić, nie? bo to było coś, coś takiego mega no. surrealistycznego mnie się ta końcówka jako podobała, Tuż już sam wiecie ta ostatnia scena w tym kamperze, której my nie widzimy tak naprawdę tylko kamper, który gdzieś tam uderza no w... jak ona
0: wybiega i zaczyna ich zabijać na drodze i wtedy jeszcze z tą wolną muzyką idzie w kierunku, z tą dziewczynką idzie w kierunku mm, kamery, no ona jest okej, okay, no ale, ale ale cała ta scena jako, ca, jako całość ta kończąca to tak nie wiem czy ja bym coś takiego tutaj dodawał do tego filmu
2: ta scena była moim zdaniem totalnie niepotrzebna po mhm. prostu, bo ten film się już mógł skończyć trzy razy wcześniej, trochę jak Powrót Króla, nie? Nie wiedzieli na co się zdecydować i to jeszcze jedno zakończenie, to jeszcze jedno, to jeszcze jedno, to jeszcze twist, to jeszcze dwa twisty, nie? I to było już trochę może nie męczące, ale przekombinowane. No. To jest mimo wszystko dość dość prościutki film.
1: A czy to, jest, czy to jest film, który w jakiś sposób zajmuje stanowisko do tego, co się dzieje w Stanach, bo to nie jest e, wymysł, nie? że jakaś tam od, odizolowana społeczność żyje gdzieś. Był taki serial mm, z Johnem Hurstem, czy y, tym, który grał, grał opiego w w Stanach Anarchii, tak I tam właśnie też była jakaś powiedzmy no Bardziej bardziej też odizolowana społeczność, Tylko już no, nie, nie żyjąca w skórach i, i, I nie nosząca czaszek niedźwiedzi Ale e, w Stanach Zjednoczonych coraz więcej e, Jest takich e, Gdzieś tam no izolowanych Jakichś mieściń, czy, czy właśnie społeczności, które, pre prepersów, ale nie tylko, którzy gdzieś tam sobie zajmują sami kawałek ziemi, dają swoje prawa własne i żyją własnym, no nie wiem, jakimś tam, pod własną konstytucją, nie uznają rządu. I, i czy, czy można powiedzieć, że a Alan B. McElroy z reżyserem Mike'iem Nelsonem gdzieś tam próbowali tutaj zabrać stanowisko, czy nie? Po prostu to jest takie proste, że... Ja
2: nie wiem, czy to było za zabieranie stanowiska. Myślę, że tak samo jak w przypadku poprzedniego filmu, to scenarzysta się mocno inspirował po prostu czymś, co gdzieś tam, nie wiem, wyczytał w internecie, czy obejrzał na YouTubie. Tak tak mm -hmm. jak tam mieliśmy tą rodzinę kazierodczą, tak tutaj mamy coś, może wiesz... Pojawił się jakiś artykuł, którą przeczytał, obejrzał jakiś dokument i o, dobra, to można z tego zrobić horror, nie? No bo to ja nie, nie sądzę, żeby to było jakiekolwiek stanowisko, natomiast raczej widzę, że po prostu prędzej inspiracja. Wybrał sobie,
1: wybrał sobie ludzi, którzy żyją gdzieś tam na uboczu, jako, jako straszaków, gdzieś tam. E, jasne. Aczkolwiek, no właśnie, tutaj ten, jak, jak, jak Bill Sage opowiada o tej społeczności, no to no w, to jest, kurczę, taki bullshit, wydawał mi się, bo ktoś spuścił na nich kłodę drewna, ktoś ich okradł, ktoś ich śledził, zastraszał. Nikt nawet z tej społeczności nie wyszedł i nie powiedział im, słuchajcie... No, dlatego
2: mówię, ja totalnie nie kupuję tego, że oni tak sobie po prostu żyją. Nie? Ja, dla, dla mnie to oni tu są z bolami, Nie, To jest dla mnie jasne. Ja nie widzę tej dwóch, wiecie, tak nie ob obiektywnych punktów widzenia. Dla mnie oni zawsze byli ciźli. Mm -hmm. To jest jakby głupie tłumaczenie, ale to już bardziej chyba po prostu nieudolność scenarzysty.
0: Znaczy to, że ktoś spuścił kłodę drewna, no, kurde, no sobie drewno, drzewo, no może zawsze mm. tam spuszczali tam nie. nikogo nie powinno być. Nie, to do, dopowiadasz
2: sobie już teraz, Mandolet. nie? Trochę. Drewno, nie, nie, no właśnie nie, drewno, ale to drewno, właśnie
0: o to chodziło w tym filmie. To była przygotowana No o to kłoda. chodziło i moim zdaniem to była akurat bardzo dobrze zrobione i czytelnie. Jak oni zaczynają opowiadać, co oni zrobili, a jak my to do tej pory widzieliśmy. Mi się to podobało, tylko że z tym się gryzie głównie to, to, to zakoszenie im komórek w nocy, bo to już jest takie, no, no raczej nie do uzasadnienia, no przyszli kolesie i ich okradli, więc tak naprawdę, no oni byli pierwszymi agresorami. Oczywiście.
1: I wiesz, to nie było tak, że oni seścieli drewno drzewo i to drzewo po prostu spadło, tylko to była przygotowana kłoda
0: o ociosana z gałęzi. No. To, to... No to też racja, bo tam tych pułapek przecież jest mnóstwo, nie? No ale z drugiej strony... Ale wiecie,
2: no też na końcu się dowiadujemy, przecież w momencie, w którym ci nasi bohaterowie uciekają, no to pojawiają się ci rednekowie, nie? Z, ze strzelbami, którzy mówią, że oni też tu stracili bliskich.
1: Tak, bo oni zresztą mówią, nie schodźcie ze szlaku, nie? Przez,
2: przez to plemię, nie? No, no więc, więc mówię... Tu coś jest, to nie jest tylko no bo tak, bo oni że... traktują
0: to jako swoje państwo, nie? Jako swoje państwo, gdzie mają swoją ochronę. No to tak jakby do nas teoretycznie ktoś chciał przejść przez granicę, to nie jesteśmy teoretycznie agresorami, jeśli będziemy się bronić, nie?
2: Okej, okay, naciągane moim zdaniem. Ja cały czas widzę ich jako tych złych i takich nieźli, nie bo źli. Tu jest jakaś próba może trochę, wiecie uzasadnienia tego, ale...
1: Oni sobie idą i handlują koralikami, bransoletkami, przechodzą do tej społeczności naszej, powiedzmy, naszego świata. No bo my, no, my
0: nie mamy takich praw, my im pozwalamy wejść, no, ale... oni nie pozwalają. <laughs> Sytuacja jest jasna, ustalona z góry. No,
1: no rozumiem. Czyli
0: no więc... to jest tak jak
2: wiesz, są wizy do Ameryki, a Amerykanie nie mają wiz do Polski, nie? To trochę, trochę... W ten sposób, nie? nie okay, ma już w, wizytu wizytu
1: Wiem, ale no wiesz o co mi chodzi. Marcin Gortat był pierwszym Polakiem tam, który witał. <śmiech>
0: w, wita ludzi
1: na lotnisku, tak? Tak.
0: Przylatujesz
2: tak. <śmiech> do USA. Okay.
0: <śmiech> no, dobra. no dobra, bo się rozwadniamy. Ja was rozumiem. Ja was rozumiem i rozumiem też tutaj, że tym filmem można się rozczarować. I rozumiem, że można go źle ocenić. I ja tak naprawdę stoję w rozkroku. Bo ja się bawiłem w miarę dobrze. Ten twist mi się w miarę podobał. Co prawda byłem nim rozczarowany, ale ostatecznie, tak jak to się potoczyło, oglądało mi się to dobrze. Widziałem ten film dwa razy i w sumie dwa razy bezproblemowo. Ale też uważam, że to jest trochę tanie zagranie. Że, nie wiem, czy temu scenarzyście po napisaniu sześciu filmów. On nie o napisał sześciu filmów. Mutantów...
1: On napisał tylko scenariusz no. do pierwszego. On jest twórcą, uznawany za twórcę, jako pomysłodawcę Aha. bo mhm. kontynuowali Aha, tym, tą, tą rodziną tych mutantów oni byli we wszystkich no wie, następnych z, filmach. Postacie
0: stworzył. No, bazu, scenariusze bazujące na jego postaci i historii. Tak jest, dobrze, rozumiem.
1: Napisał 2003 i 2021. Reszty nie, 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 nie maczał paluchów w niczym. Ja uważam, że to jest dobry film. Niezły, dobry, natomiast mi się nie podobał ostatecznie. Nie porwał mnie właśnie w tej końcówce ten... To napięcie gdzieś znika i... i i mówię, no, ja sobie zdaję sprawę, że ludzie, którzy uważali, że to jest najlepszy film 2021, bo zdarzały się takie głosy, że to jest największe zaskoczenie horrorowe. E, nawet chyba u nas na konglomeracie ktoś o tym pisał e, w którymś miejscu. Mm -hmm. e, mm -hmm. Ja się spotkałem z wieloma takimi e, zdaniami, że ten film jest po prostu tak super przewrotny i tak dalej. E, natomiast gdy oglądałem go w lipcu, no to to czułem rozczarowanie. Ja nie, do niego nie wracałem teraz e, kiedy przygotowaliśmy się do, do podcastu on jest do obejrzenia na Prime jeżeli nasi słuchacze chcą się sp sobie, sobie sprawdzić to, to polecam e, natomiast no mnie się nie, nie, nie jestem z... jego fanem nie podobał mi się aczkolwiek jest dobry no.
2: ja jestem na tak mimo tego że już tak jak mówiłem końcówka przekombinowana i twist na twiście i to trochę to jest trochę głupie to mówię może przez to że, że nie wiem ja cały czas gdzieś w pamięci mam Mam Somar, które naprawdę uwielbiam i ten film gdzieś mi się tam z nim delikatnie kojarzył, jako taki folk folkowy horror. Co prawda, ja nie uważam tego filmu za horror. Za bardzo.
1: Nawet nie za survival, nie? Jakiś taki bardzo. No, no jest...
2: tak, i, i gdyby, gdyby jeszcze nie było tego, wiecie, szczucia tytułem, to może bym tam dał, nie wiem, wiecie, jedną gwiazdkę więcej w ocenie, no bo to jest perfidna, ordynarna zagrywka. Moim zdaniem całkowicie bez sensu, bo ten film Mógł mieć zupełnie inny tytuł. Inna sprawa, że pewnie by się w tych czasach, gdzie w ogóle się do kin za bardzo nie chodziło, mógłby gdzieś przejść totalnie bez echa. Ale generalnie przy obu filmach jestem na tak. No bardziej mi się podobał jednak tamten pierwszy, ale no to mówię, old school.
0: Tyle. No dobrze. No dobrze. No to teraz mamy przed sobą pięć części oryginalnej serii które nie wiem, czy robimy 5 na raz, czy dzielimy dwa i 3.
1: myślę, że dwa i 3. bo dwójeczka mhm. jest system, powiem tak, dwójeczka to jest e, świetny zły film, jest po prostu zabawny i mam masę rzeczy e, więc myślę, że będziemy mogli sobie tam trochę więcej po, pożartować i, e, i pofolgować a jak tak mówisz, że ta, e, ten poziom spada to zostawmy sobie dobrą czwórkę i dwa główniane piątkę i szóstkę na taką końcówkę, do, do, do bicia się.
0: O, dobrze, dobrze. To niedługo się słyszymy w temacie. Natomiast za dzisiejszą rozmowę dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dzięki Panowie. I do usłyszenia niebawem. Cześć. Cześć. Hej. Hej. Co teraz Co do, do?
1: Nothing Kurde,
0: Kto to prowadzi? No ty. Ja? Mm -hmm. Aha. No kiedyś mówiłeś, że ty będziesz. No ale to się da było <śmiech> dawno temu. <śmiech>
1: Jak nie pamiętałeś, nie się jesteś <śmiech> naj najbardziej na świeżo
0: w tym momencie. <śmiech> no. no, no, niestety. E, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego.